0: 大家好，呃，今这一次我们来说一下、呃，一位非常著名的瑞典作家斯特林堡，奥古斯特·斯特林堡，嗯，可能大家应该是比较熟悉他的作品，就是一个是那个他的剧作，呃，《朱莉小姐》，还有一个就是他的小说作品《红房间》。嗯，这两部应该是在我们国家都有翻译的，呃。朱莉小姐应该有上演吧？可能好像最近有一位，哎呀，叫什么名字？我一下想不起来了。他好像演了一部这个斯特林堡的这个剧作，叫做《父亲》。嗯，他应该好像是在瑞典的那个国家剧院曾经工作过一段时间，所以可能对斯特林堡还是蛮有感情的吧。嗯，斯特林堡是一八四九年呃出生的。他出生在斯德哥尔摩，呃，家里呢应该还可以，就是他的父亲也是个商人，呃，然后但是后来、呃、和那个谁，呃，和一生蛮像的，也是也经营不善就，就家道就中落了。而且呢，他还有一个问题，就是说，也不能说他的问题，他还有一个就是他的，哎呀，也是他命运中吧，因为他母亲呢，就是嗯，他的生母啊。呃，之前呢是他父亲的一个女仆啊、哦，然后这样呢，就是他在这个家里的地位啊，嗯，就不是很高嘛，所以他的母亲呢，就是老是觉得自己活得蛮屈辱的。斯特林堡十三岁的时候，他母亲就病逝了，所以说斯特林堡在早期的时候，虽然他的家庭的家庭生活还是比较富裕的，但是呢，他的那种。他的心情一直是属于那种很压抑的，因为他老是担心，嗯，因为他的那他有一部那个自传体的小说，他就是说他是在担惊受怕当中长大的，因为有的时候哥哥会打他，啊，其他的女仆呢也会揪他的头发，然后他的奶奶也会骂他，然后后来就是这个继母呢也会打他，然后父亲也有时候也会对他挥挥几下鞭子，所以呢，他就。这就造成了他性格里面的那种，呃，他老是他对所有的人都不信任，然后呢，就是而且老是有一种敌视的这种对人的方式吧，所以他其实一生当中也没有交到什么朋友。这个而且在他后来的这个作品里面啊，一直就呃贯穿了一个叫做“生存就是冲突”这样一个概念。然后，所以他日后的生活，包括他自己的这个婚姻啊、家庭啊，他的这个写作的和写作之前，包括写作之后的生活，都是这种有强大的他的这个童年阴影吧。所以，因为他的这种敌对立场实在是太强了，所以他的虽然他的作品非常的独特，就是也是源自于他的这种对立性和冲突性。但是他性格里面的这种与众不能说与众不同吧，他性格当中其实是一种性格缺陷啊，但是就伴随了他的一生。他是一九一二年去世的，所以他活的时间也不是很长，啊、呃，只活了六十六十六十来岁，六十三岁。嗯、呃，他呢，他在大学的时候他是学医的，呃，但是后来呢，就呃。因为他的这个嗯学费后来又交不起，因为他父亲后来的这个生意也做得不好嘛，然后呢就,就辍学了。后来又复学了一段时间，后来还是因为学费没有着落呢，就中断了学业。但他在这个期间上大学期间呢，他就开始他喜爱上了这个戏剧，而且他一直想当演员啊。不过是登过一次台以后呢，这个反响非常的不好，基本上可以说是失败了。嗯，然后呢？二十岁的时候，他创作了一部独幕剧《被放逐者》，这个呢就是呃以北欧神话来来为这个背景来写作的《被放逐者》。嗯，然后这部呢倒是当时嗯被这个瑞典国王卡尔十五世看上了，他的这部《被放逐者》就给了他一些经济资助吧。然后，嗯，但是这个也是有限的啊。后来他就是为谋生呢，他他还做很多职业，当过教师，当过记者，但都时间不长。后来，呃，到了这个他一八七四年的时候，他去当了这个瑞典皇家图书馆的一个馆员，然后才慢慢慢慢的算是生活有有那么一点着落了吧，嗯。后来他的这个小说《红房间》的一八七九年的时候，他的《红房间》让他一举成名。然后一但是因为这部小说呢，它主要是描写了这个社呃社会上层阶层的这种他们的一些苟且吧，所以呢，他又被这个就是招致了各种的批评啊。后嗯、呃，但是他之后他还是没有放弃写作，然后又写了《瑞典人民》。新国家，还有瑞典的经历和冒险，这些也同样的全部都是这个讽刺性小说。然后就是几乎是被围攻了，所以呢，这样他就是几乎没有办法在国内生存了，因为天天被骂，各种骂。现在想想那时候没有网络，如果有网络的话，他大概已经在网上被大家骂死了。后来呢，他就离开了瑞典，去瑞士定居了一段时间。一八八四年呢，他的小说集，呃，结婚集，呃，说因为他的这个，呃，当中的一些言辞啊，亵渎了宗教，所以他还被控告了，啊、呃，然后后来他就他返回这个，呃，就不得不返回斯德哥尔摩受审，啊、呃，不过后来还好是判的是无罪，但这个呢，就是在他本来就很脆弱的那个，呃，那颗心上吧，又又又是再次受到了一个打击。然后这个官司结束以后呢，他就又迁居到丹麦，然后又辗转到德国、奥地利、法国这些，就是这种都是一生颠沛流离。不过好在这，这反正事情都有两面性嘛。呃，正因为是这种颠沛流离呢，让他接触到了这个其他国家的哲学，还有一些文艺上的思潮。呃，这样呢，其实就开阔了眼界。他还结交了一些其他国家的这种文学家。这个倒是，呃，给了他的这种写作带来了蛮大的启发，所以他的写作风格到，呃，到在这段时期是，非常的多变的，但他也都驾驭的非常好啊。他一生当中呢，嗯，结了三次婚，然后呢，呃，一开始是他，他最早他追求了一个这个贵族的小姐，但是这位呢是是已婚的。是个呃，后来做了女演员，但是反正，后来这种婚外恋吧，弄了很长时间。然后他们俩，但是就结婚以后就是各种吵架，所以也相当的不和谐啊、哦。后来呢，他一八九三年的时候，在奥地利的时候，就是和一个奥地利当地的女子有过一,一很短暂的一段婚姻，大概只有几几年的时间。然后呢？呃，一九零一年的时候到一九零四年这三年期间，他又和一个女演员有过一段比较好的这个，在他的这个三段婚姻，嗯，婚姻生活里算是比较温馨的一段吧。因为这个这位女演员呢，就是一直就是靠着演斯特林堡写的戏剧呢，从一个默默无闻的这个末流的一个嗯、呃、角色吧，然后就走红了。然后这个这个人红了以后。这个他妻子红了以后的婚姻也就消散了，所以呢，这种这这个三段婚姻生活的失败，然后包括他之前他家里的这个家族当中的这个祖母啊、继母啊、女仆啊，这些都让他对女性有产生了一种相当敌对的情绪啊。他不能说是要得了厌女症吧，但是在他的作品里的话，他他。这个女性的描述都是一种，呃，非常非常奇，就是那那种又爱又恨的那种写法。那么，嗯，这种，所以呢，他就他就说，嗯，她还甚至曾经这个说过，妇女就应该就是回到家里去当这个做贤妻良母。但是呢，同时他又不反对伊普生的这个《玩偶之家》当中这个娜拉的作为，所以他实际上就说是他这人是很矛盾的一个人。然后他和他就前面说他那个短篇小说集《结婚集》里面也是，就是一种他他的那种他对妇女的那种描描写是一种很有变态的那种傲慢与偏见，甚至有些歧视。然后，一八八八年的时候，他还用法语写了一本小说，叫做《一个狂人的变白》。然后，这个里面就是他表述了为什么他对妇女有这种类似仇恨的这种心态吧。嗯，所以呢，嗯，因因为这个，他他对这个妇女的这个态度啊，因为当时在当时的瑞典已经，嗯，有了很这个广泛的妇女运动了，所以呢，他的那种，嗯。反妇女的这个思意识吧，所以就让他又失去了很多的这种支持，甚至他的一些朋友呢，也也对他这这种想法觉得，嗯，实在是无法理解啊，嗯、所以就跟他分道扬镳了。然后他在这个十九世纪的八十年代，嗯，之后有一段时间，他实际上他的精神是有问题的。嗯，最近就是在那个瑞典电视台正在演一部这个剧，就叫做《奥古斯特》，就是贾斯特林堡医生的。嗯，就他曾经试图有几次他都自杀。嗯、呃，然后呢，呃，当时的这个比较比较流行的一个法国心理学家啊，叫李伯特，他说这个人的个性呢有很多。呃，不同或者是相互矛盾的这个特征在起作用，但绝大多数人呢，在神经的各方面都受到这样或那样的破坏，无法协调。好、哦，所以呢，呃，这些人就就可就会就会,就会这种呃，因为无法协调呢，就会成为弱者。然后他呢，就是一这这个心理学家，就是他想让弱者接受自己的这个思想，然后嗯。呃从而就是说进行某种治疗吧，嗯、呃，但实际上，嗯，色灵堡是比较相信他这一点的。后来呢，呃，到他到色灵堡晚年的时候啊，他又他又开始迷恋上了这个弗洛伊德，或者他比较相信弗洛伊德的精神分析学说，他觉得这个，尤其是他他这个他的这个童年阴影啊，呃，这些他就觉得。这个他好像很能接受，那之后呢？他然后他又接受了这个尼采的这个说法，就是他就觉得这个，嗯，要有这种自我肯定和嗯扩张自我，嗯，所以这个他就这些，他就非常沉迷于这些呃呃神秘主义啊，这个各种各样的这个当时的这个心理学派的各种说法，他反正都信。所以他就而且都混杂在一起，他甚至到最后还相信一些通灵术，嗯，所以这个因为自己在那个精神失常那段时间呢，他就是他觉得这个自己的这些不幸和失败都是一种超自然、超超自然的力量造成的，就是一种天意吧，嗯，然后在在这些这种神秘主义啊，还有这种呃精神分析呃，还有心理学的这些影响之下的话，嗯。他其实反而就更疯了，就是他在一八九四年的时候，从从德国到巴黎，他在这个中途啊，他就有一种这个，他有一次非常明显的心理危机，因为他觉得周围所有的人都要来谋杀他，所以呢，他就这种，他就一直觉得自己是在一种逃避暗杀，然后他就自己还把他自己的这场精神危机叫做地狱危机，嗯、呃，好在后来还度过了这段地狱危机啊。但读过了以后呢，他就，呃、他是他的他,他的这个自己的这种宗教或者说是心理底层的一些观念吧，还有文学创作呢，也发生了很大的变化。然后他写了两部，呃，这个关于心理的这种忏悔录，一个是地狱级，一个是传奇级。哎呀，这个我只都看了个开头，我觉得实在是看不下去。嗯，因为一个是，呃，虽然他的语言不晦涩，但是就是他他他就是他的这种。悔过呀，或者说是这个思辨的这个过程实在是太复杂了，我觉得不是不是很能懂。嗯，不过他的这些观点在他的这个戏剧和小说里面都有。那他这个地域危机一共大概持续了有那么四十多天吧。后来呢，精神慢慢好了，写作的这种精力也旺盛起来了。呃，他而且呃、嗯、同时他还是他他的这个。就是他还学了一些语言学，他对语言学和化学都特别感兴趣，所以你看这这个人也是个，呃，也是个鬼才，就就很奇怪的一个人。那在语言学方面呢，他因为他不是在这个皇家图书馆工作过时候嘛，他还他还抄他还抄汉语，然后他对中国的那个象形文字特别的迷恋，然后还写过一本这个中国文字的起源，嗯，然后。后来他还出版了，就是，呃，嗯，世界语言的这个起源，然后这个瑞典语的，就是、嗯、瑞典语历史。后来他不是还做过一些化学研究嘛？他还把这个硫磺啊，就是、想，呃，把它怎么来弄成煤？怎么把铁变成黄金？就这一类的，反正这种炼金术，他也非常的迷恋。嗯、呃，不过后来呢？就是他的这个地域危机过后呢，他反正语言学也不搞了，这个这个炼金术也不搞了，然后就还是一直专注于他的写作。这个时候他进入了坐产期啊，他写了这个，嗯，三卷本的这个剧本《去大马士革之路》，还有小说《在海边》，然后非常多，嗯，这个时间，这是最主要的两两本。然后呢，他的这个文笔啊，就非常的犀利，然后，嗯，对各种各样的这种，尤其是他的这种，他他非常是嗯善于讽刺和挖苦，就是他的这个文笔，如果说是大家能够读懂，嗯，这个读他的原本的话，我觉得呢在这种。文笔的辛辣上面，他比鲁迅真的要强了非常的多啊！什么，他太能太辛辣了，太能讽刺了。呃，后来，嗯，呃，瑞典的这个，呃，一九零九年，瑞典的社会民主报就是庆贺庆贺了一下斯特林堡的这个六十岁的生日嘛，当当天出了个专版啊，然后他自己在那个上面写了一本。就是对对这个，就对此进行一些致谢吧。然后他说：“我始终把自己看成是下层社会的代言人中的一员，因为我是一个女仆的儿子，所以因为为此呢，然后这个瑟林堡就成为这个瑞典的这个呃中，就是中产以下的工人阶层当中非常受欢迎的一个作家。”嗯，这个就是他、呃他治了这这种，呃、嗯，他在瑞典的一些这个经历吧，和各种的这个，嗯，他的社会地位吧，其实他就是说，反正喜欢他的人就喜非常喜欢，不喜欢他的人呢就非常的不喜欢。然后呢，到了这个一九一二年的时候，他是也是因为他得的是癌症去世了。当时参加他葬礼的人非常多，尤其是很多的工人。当时。他们还举的，当时，因为当时的在那个那个阶段啊，其实是世界各地都是非常强烈的共产主义思潮，所以当时的斯德哥尔摩的工人呢举是举着这种嗯、呃、红旗，嗯、呃，守卫在他的灵车路过的街道，然后呢，按照他瑟琳堡生前的遗愿呢，他的葬礼他没有放在这个殡仪馆或者是教堂，他也不想奏乐。只是就说是，只要把它平静的埋到他的这个新一个新教的墓地上就行了。然后坟前呢竖一个黑色的十字架，上面除了他的姓名和年月之外呢，写了一段这个拉丁文的悼词。拉丁文的悼词就是“十字架，我问候你，我们唯一的希望。”嗯，这就是他的这个唯一的一段。嗯，所以说这个这就是斯特林堡大致的一生呢。呃，那么他的戏剧就他的他的这个成就主要是两方面，他在戏剧和小说上面都是蛮有成就的。嗯，所以，我之前好像啊，我记得就是很多的人在介绍斯特林堡的时候，都把他当叫做剧作家，其实他应该是个文学家。他的戏，他他确实是戏剧文学两方面都的成就都非常的高。呃，当然在。呃，从世界文坛上来说，可能他的戏剧的这个，嗯，响誉度可能会更高于他的小说成就吧。嗯，他早期呢也是写一种这个现实主义作品，这个和伊普森的大概也，他是受了一些，也受了伊普森的影响啊。最早呢，他写的是一个五幕的历史剧，叫做《这个奥洛夫老师》，这个呢，他是比较受莎士比亚还有歌德他们的这种影响吧。写了一部，然后嗯，这部剧主要就是写这个一个十九、十六世纪的时候，一个教士叫做奥洛夫，投身于宗教改革的这样的一个事。后来呢，又被呃国王呢，呃给利用了。然后后来，嗯，这个奥洛夫发现自己是成为国王的这个呃工具，然后就追随了这个。呃、嗯，这个宗教改革的这个、改革派的这个一个人，嗯，参加了这个反国王的起义，然后起义失败了以后呢，他被送上了这个，呃、啊，就是嗯，他的这个这个领导啊，被送上了火星台，然后呢，阿洛夫呢，却在最后一嗯那一瞬间，他就开始他便捷了。然后他说是要效忠于国王，所以就是说是他，是他是一个最终为了就苟且活下来成了一个叛徒吧，所以这个不是这和以往不同，他就是他不写这种英雄形象，他写了这么一个叛徒的形象，呃，然后他最像那个易卜生的一部作品呢是《布兰特》，嗯，就是他的剧作叫《布兰特》，嗯。这个当中就是也是写这种，呃，有点像这个，嗯、呃，就是呃《人民功底》当中这那一位，嗯、呃，就是至死不屈的那医生吧，呃，然后而且他主要是他在整这个剧里面啊，嗯，他他在所有的他的这个剧作创作里面呢，他的这个人物刻画都非常的好，然后呢，他还结合一些这种幻觉，嗯的这种描述。所以，他的，而且他的语言形式不是以前的，呃，剧本的，就这种非常明显的朗诵体，他是用一种日常对话的这种方式来写，所以他就后来也有人教他叫做这个瑞典的戏剧语言大师。他一生创作了六十多部戏剧，然后他的这个剧本呢，就和其他的剧作家，像伊普森啊，呃、还有还有挪威的另外一位剧作家比昂松这些人，呃。后期的他作品和他们就是完全不同啊，虽然他受了易卜生的影响，但是，嗯、呃，除了那一部布兰特之外，其他的他的这个写作手法和他们都，嗯、呃，完全不一样。而且他的这个剧本里面呢，嗯、呃，就是有一种非常强烈的对这种社会啊、对宗教呀、对家庭这种他们的虚伪吧，嗯、呃，写了就大段大段的描述。然后他的这个戏剧语言，刚才也说了，就非常的非常新颖，就是这种。这种日日日常对话的形式，所以呢，呃、嗯、而且他的这种呃揭露呢又非常的尖锐，嗯，所以和和和他的这个早期的一些这个呃小说作品一样，反正就是被各种围攻，嗯。那他他还写了一些历史剧，嗯，他的历史剧也有根据萨迦来写的，也有就是写这个瑞典的早期的一些国王甚至女王的。嗯，还有，反正就是这些，呃，瑞典的这个一些杰出人物吧。呃，然后呢，他还这个，因为他他是他这样写人物，就是像一个写编年体一样的来来写这个剧。他觉得这个是受了这个莎士比亚的影响，因为莎士比亚不是也写什么亨利六世啊、查理查三世啊、什么亨利五世啊、约翰王这一类的嘛，所以瑟林堡也是也是照着那个模式来写啊。嗯，到了十九世纪八十年代后期的时候呢，呃，其实他是他的这个剧作是对欧洲整个的戏剧的变革吧，应该是也蛮有贡献的，因为呢，他用一种表现主义和自然主义的这种方式来写戏剧。嗯，这里面最成功的就是《朱莉小姐》，呃，另外呢，还有就是《父亲债主》。这几部都是独幕剧啊。朱莉小姐》其实现在在世界这个戏剧史上，都是一种这个自然主义的经典之作吧。可能不知道有多少遍，反正在世界各地的戏剧舞台上被反复的上演。嗯，他的这个嗯，所以说他为什么说是这个自然主义呃表现主义，就是他的内容就嗯非常的这种。荒诞，然后呢，还有情节呢，也也就是情节的变化性也非常的多，同时，而且就是鬼魂和活人呢，同时在这个舞台上出现，所以这个生生死死啊，梦幻现实就没有什么边界，这个其实对后期的这个电影创作呢，也是呃产生了蛮大的影响。那么他的这个呃。最主要的这个朱莉小姐，她的作品就是朱莉小姐描写的是什么呢？呃，是一位，就是说是一位男仆，啊、呃，他爱上这个朱莉，这朱莉呢，朱莉的父亲是一个公爵，就他爱上了这个公爵，后来在这个他们的这个恋爱期间吧，嗯、呃。一开始呢，这个这个男仆都是反正信誓旦旦啊，要如何如何去爱这个朱莉。结果没想到，等这个公爵，公爵还是男爵出现的时候，那仆人瞬间就怂了。然后这个朱莉小姐就算是看清了他的本质吧，嗯，然后就最后这个朱莉小姐就自杀了，嗯、就大概是这样一个情节，呃，情节非常简单，但是这个瑟琳堡在当中的这个描述啊，就是非常的。嗯，哎，他他的描述，如果大家呃有机会可以去看一下，就是他的描述就非常的细腻，然后他的这种呃、嗯、结构虽然是非常强烈的三一律，但是呢，他的这种这种这种悲剧的感染力非常强，所以在这个欧洲每个国家，的，就是反正都上演演了好多、哦。甚至到了这个上世纪也在演，好像最近也还在出演。反正就是有人会把朱莉改的这个形象给改变一下，然后好像在这个呃当时在就是反对南非种族隔离的政策的时候，在欧洲国家上演的时候，把朱莉小姐改成了一个中职员的这个。女主人，然后那个男仆呢，又变成了这个黑人，然后这种他们两人的黑白恋啊，完了，当时在欧洲还是有了一定的这个蛮蛮有这个、嗯、戏剧风格的。后来呢，就是说是，嗯、呃，他他后来的这个他的戏剧作品呢，有有有更多的有这个印象主义。他的印象主义其实大家可以想，就是。呃，差别也不大，他的就是说他，嗯，和印象派的这个绘画，大家可以来对比的来看吧。就是他没有这种非常，呃，固有的这种形这种特征，所以他的这个人物也是这样的，他的固定的特征不强，但他是有有有典及面的这样的一个人物形象的刻画。这里面的代表作呢，就是《去大马士革的这个呃三部曲》，然后这个内容也是各种荒诞离奇啊。情节呢变化也非常的多，但是它的特点好是好在它的语言非常的简单，所以读起来其实并不是好像很难。虽然它的那个情节非常的怪诞啊，但是不难。嗯，去大马士革，呃，好像没有在我们国家上演过，但是、呃、在欧洲地区的话还是蛮出名的，因为它的那个舞台场面啊，真的是就特别的有梦幻感。这个对后期，尤其嗯，北欧的一些，甚至到现在北欧的一些电影吧，就他们就特别喜欢描写这种，呃，鬼魂啊，或者说这种，嗯，魂灵的这种，就受了这个斯特林堡的影响。那么他的那个《红房间》啊，还有他的一些其他小说，那他最著名的这个作品应该就是他的这个长篇小说《红房间》。嗯，因为呢，嗯。之前就在他这写《红房间》之前啊，瑞典的这个小说体的文学作品呢是短篇比较多，呃，然后，但是他出了这个《红房间》呢，就整个改变了这个格局，因为之前的这种短篇的小说，主要也是写这个上流社会的一些事情，然后呢，词用词呢也非常的华丽，呃，情节呢也非常的曲折。然后这个基本上是属于中下层的人，基本上是读不懂的。那但是红房间不一样，红房间这个刚一出版就就被轰动了，第一版就是全部一下子就一抢而光。然后半年之内啊，就是连出了四版。到了第二年的时候呢，又有这种就是属于这种呃廉价书的形式又出大量了出版，因为它它的这种呃易读性啊，所以像很多年轻人。包括工人阶层都能看得懂，所以说，但是，嗯，文学批评有一些文学批评家就说他的这这部小说又沉闷又悲观，啊，然后只有黑暗与挖苦，心酸与痛苦啊。但但是呢，这个中下层的这个民众非常喜欢，所以他每年的这个出版的。这个印数都要超过一万册，你想对当时的瑞典整个国家的人口才四百多万，每年他的这部《红房间》就要印一万多册，所以说这个数量应该是还是蛮大的。呃、嗯，我们上一次不是说那个拉格洛夫的，呃，小说一呃一出印了三千五百多册，那也是都算是比较大的了。所以说，由于他的这种广受欢迎吧，所以有一些这个舆论也。导向也就变了，呃，当时的这个这点的报纸，呃，叫《每日新闻》，就说斯特林堡是天才。但《红房间》呢，其实我读过《红房间》，嗯，其实是还蛮容易读的。他情节也很简单，就是讲了一个年轻的这个富商子弟，呃，法尔克，然后呢，他他就是一种充满了理想主义的人吧，然后自己主动放弃了他的忧郁的生活。然后呢，他要为这个社会的这个底层人民来做事情，他要用这个，呃，文艺的形式来揭露这个社会的病态，然后以此呢来唤醒大家的这种觉悟，呃，然后实现一个更好的未来。这就是这个他他的这个主要的，呃，创作的这个主线吧。当时呢是，呃，为什么叫红房间呢？是因为当时在斯德哥尔摩啊，有一些这个文人，尤其是一些年轻文人。年轻文人，他们是在这个不呃瑞典的一个伯恩斯饭店，那那个、饭店呢有一个餐厅的一个房间就叫红房间，嗯、呃，所以那是他们的聚会地吧，所以他就起了这样一个名字。那这个法尔克呢，当时他就和一些年轻的诗人啊、演员啊、画家呀、啊、这些啊、哦、文艺青年经常在那里聚会，然后喝个几喝喝个喝个两杯。嗯，因为《红房间》它的副标题是记艺术家和作家们的生活嘛，但其实呢，呃，呃，喝酒这个是他们的一部分内容啊。这个法尔克呢？真正的其实他也不是最主要的这个，虽然他是主人公，但是他的生活并不是这个小说的最主体，而是他是一个串起了这个小说的一个一条红线吧，应该可以这样说。因为呢，他嗯，这个法尔克从这个从离开自己的这个富裕生活以后啊，就要开始寻求生计了，然后这个当中呢，就是也是经历了很多，其实这个非常像这个斯特林堡本人啊。然后呢，他在这个过程当中，呃，当过这个保险推销员，也当了作家，然后还当了这个有一有一报纸叫做《工人旗帜报》的作者。然后呢，他的这个经历啊，就是从他他的经历和观察吧，就是来表现了当时瑞典的社会的现状。嗯。然后他越这个法尔克呢，他接触这个社会越越深，他就越越觉得自己原来的那个，嗯，理想放弃的这个理想主义是对的，向革命的这个方向发展是是也是对的。然后，但其实呢，最后，嗯，的现实就是现实非常的冷酷，然后他还是屈服了。然后他违背了的自己当初的诺言。那他的另外他的一个好朋友呢，也是一个比他还激进的一个人，叫做这个蒙塔努斯，呃，最后也是和他一样嘛，就山穷水尽了。但是这位呢，就是投河自尽了。嗯、呃，法尔克呢，却是重新回到了原来的这个，嗯、呃，他的家庭，重新回到了他的这个原来的这个，呃，职位。他原来也也也是一在政府部门工作的嘛。然后，议会开幕的时候呢，这个有这个仪仗队在旁边。然后虽然他，嗯，他的眼睛呢还是灼灼闪光，但是他心里非常清楚的知道自己出卖了自己的灵魂。也就是这个以以这个来作为结尾，结尾写的非常的好。嗯，红房间应该在我们国家也也翻译出版了，大家有有机会可以去看一看，我觉得还是写的蛮好的。嗯，那他在瑞典来说算是一较第一部的这个现实主义的长篇小说啊、嗯，然后、嗯、没有那么多的那种，就就是反正就是无情的呃写了这个社会的呃，尤其是他的丑陋面吧，嗯，呃、那他的对呃，因尤其尤其是他这种这种各种讽刺性的。写法，甚至有的地方他他讽刺的有点夸张了啊，所以呢，这个也就造成了呃，这个斯特林堡虽然在这个群众当中呼声很高，但是呢，最后他没有得诺贝尔文学奖，甚至有过几次瑞瑞、呃、典学院觉得也确实应该给这个斯特林堡发这个颁这个诺贝尔文学奖，但是还是由于各种的权衡和考虑吧，没有发，而是发给了。呃，就是因为等于说他是一个有有缺陷的，无论是他的性格啊，或者说他的作品他的作品的这个夸张程度，嗯，可能都是一种考量吧。所以这些都造成了他没有这个得到诺贝尔文学奖，可能都是原因之一吧。呃，所以说，嗯、呃，这就是瑟琳堡这种，哎呀。既既有才华，然后但是性格又非常古怪的这样一生吧。所以，但是呢，他对这个世界的戏剧的贡献非常的大，在瑞典文学上面的贡献也非常的大。呃，所以现在在耶斯德哥尔摩有一个，还有他的故居可以去看一下，嗯，了解一下这个这一位这个一生其实都没有活的特别开心的这样一个作家。就一身忧郁的这样一个作家吧，可以去看看他。我我还是蛮推荐大家去读一下他的作品。嗯，他的他的《红房间》的中文版我以前读过，我不记得翻译的翻译者是谁了，嗯、但应该还译的不错的。我们国家其实早期的一些翻译作品还是译的蛮好的。嗯、呃，后来我读了他的这个瑞典文，又读了一次，我觉得，嗯，确实读一次都是蛮有感触的，写的非常的好。嗯、呃。好，那么关于斯特灵堡就讲这么多。好，再见。